0: Hallo Leute, ich bin der Torre, das ist der Nerdcast und mein heutiger Gast ist, äh, ich zitiere jetzt mal Jens Wendland, ein richtiger Schauspieler und nicht einfach nur ein Sprecher, und zwar äh, Luis Friedemann Thiele. Hallo Luis.
1: Torre, mein Lieber, was für eine schöne... Introduction. Ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten heute.
0: <lacht> ja, für, für, dich, für dich kurz, um dich abzuholen, die Zuhörenden werden es vielleicht noch wissen, Jens Wendland wurde nämlich tatsächlich mal an den Kopf geknallt, dass man ja überrascht wäre, dass er Synchronsprecher ist, weil man ja gedacht hätte, dass das nur richtige Schauspieler machen. <lacht> ich finde, cool. die
1: viel bessere Frage ist, wer ist denn ein richtiger Schauspieler? Oder ja, hat man das ja fest, <lacht> weißt du. Ich finde das irgendwie.
0: Das ist die Sache. Ja, und ich muss sagen, für mich persönlich, so als Konsument, ist es halt eher sogar so andersrum gewesen, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, dass Leute, die ich als Synchronsprecher kenne, dass ich die auch als Schauspieler in irgendwelchen deutschen Sachen kenne, das war für mich eher so ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Glaube ich dir.
1: Ja. Es ist komisch, gell, wenn man auf einmal ein Gesicht zu der Stimme hat und denkt so, hä?
0: Ja, okay. und, und vor allen Dingen, ne, wenn ich, wenn ich jetzt mal so überlege, hier so ein, äh, ich glaube, wie heißt der Wolfgang Baru, der hier bei gute ja. Zeiten, schlechte, gute Zeit, Zeit, schlechte erzählen, Zeiten, schlechte spielt. Ja. Und dann ja. hört man aber mal was, der macht auch Synchron und äh, so, das, das ja. war, war schon ein irritierender Gedanke, muss ich ja, muss ich ja sagen. <lacht> glaube ich dir. Und äh, ja, du bist ja wirklich, äh, also äh, du, du äh, bist ja quasi aus einer Schauspieldynastie, kann man das so sagen? Oder aus Zweien oder so?
1: So mütterlicherseits kann man das ja. auf jeden Fall, Dynastie ist echt ein großes Wort, aber <lacht> meine, meine Mutter ist Schauspielerin, meine Großmutter war auch Schauspielerin, mütterlicherseits, ja. Und, und das Lustige ist, ich bin zum Synchronsprechen, beziehungsweise zum Schauspiel gar nicht über meine Mama gekommen, sondern über meinen Papa. Okay. Weil mein Papa ist Kameramann und ein, irgendein befreundeter Regisseur oder so von ihm hat ihn gefragt, ey, wir brauchen, wir brauchen so einen 13, 14 jährigen Jungen für einen Tatort und äh, hast, du, hast du Lust, deinen Sohn einfach mal auf ein Casting zu schicken? Ja. Und ich habe sogar meine erste Synchronrolle habe ich auch durch meinen Papa bekommen. Also was heißt bekommen? Aber mein Papa hat die Tür geöffnet. Und, und ich war ich war auch so mit 12, 13 das erste Mal im Synchronstudio. Weil ähm, einige werden ihn kennen, manche nicht. Es gibt äh, Benedikt Rabanus, ist ein Synchronregisseur. Und sein Vater, der in Anführungsstrichen alter Rabanus, der hat der auch großer Synchronregisseur und der hat damals sehr viel Synchronregie noch gemacht und da bei dem hatte ich meinen ersten Studiotermin.
0: Nicht schlecht. Also, also du bist eigentlich, äh, so, so, so ist, ich, äh, mein Eindruck ist, äh, gerade auch so bei, bei vielen anderen Sprechern ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, dass die halt wirklich dann so jung auch angefangen haben. Aber du bist tatsächlich, äh, glaube ich, von den Leuten, die ich bisher hier zu Gast hatte, bist du tatsächlich der Erste, der so diesen, ich nenne ihn mal, klassischen Weg genommen hat. Die anderen haben eigentlich meist dann eher so mit Anfang 20 oder so erst irgendwie angefangen und sich halt auch ganz... Ja bewusst so in die Richtung entschieden, dahin zu gehen.
1: Hauptsache, der Weg führt irgendwie ans Ziel,
0: War es bei dir denn auch so, dass du dann quasi beim, beim ersten Mal, wo du das gemacht hast, dann direkt äh, so äh, eine, eine Flamme entzündet wurde und du gesagt hast, ey, das ist geil, das will ich weitermachen, oder? Ich
1: fand es total schlimm im Synchronstudio, es war dunkel, <lacht> es war tagsüber draußen, hat die Sonne geschienen, ich wollte viel lieber Skateboard fahren gehen. Ich fand es gar nicht gut am Anfang.
0: Ja. Also das, da, da, da war das Feuer dann eher noch so ein bisschen äh, unterbelichtet.
1: Es also, war eher eine, eine kleine Flamme. Ich, ich habe immer mal wieder so, ich habe lange Zeit dann nicht mehr gesprochen, sondern stand eher vor der Kamera, also bis ich noch mein Abitur gemacht habe. War meinen Eltern immer total wichtig, dass sie gesagt haben, mach deine Schule zu Ende und so. Und ich fand das aber damals irgendwie so, also wenn du in sowas rein, reingedrückt wirst, so ein bisschen, also nicht reingedrückt, sondern war ja meine freie Entscheidung. Aber natürlich durch den Weg meiner Eltern gab es einfach Möglichkeiten, die ich dann auch ähm, so erfasst habe. Ja. Aber es war, es, ich habe halt dann, ich habe dann Schauspielerausbildung gemacht und bin, bin danach ans Theater gegangen. Ich war in Essen am Grillo-Theater, drei Jahre lang und habe aber gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Ich fand das so, ich habe das eher so meinen Eltern zuliebe gemacht, weil meine Mutter auch immer gesagt hat, ja schau, da sind wir bei diesen komischen Plattitüden, ein richtiger Schauspieler oder ein echter Schauspieler, was ist das schon? Meine Mutter war der Auffassung, so ein, ein echter Schauspieler muss mal am Theater gewesen sein oder muss auch Theater spielen. Und ähm, ich glaube, ich habe es damals, da war ich so Anfang 20, habe ich das echt so meiner Mutter zuliebe gemacht. Musste natürlich auch vorsprechen. Und dann hat die sich irrsinnig gefreut und so, als ich da genommen wurde. Aber ich habe gemerkt, ey, boah ich werde da nicht glücklich. Und ich habe gemerkt, ich mache es eher für, für jemand anderen, als so für mich, ja. um jemand anderen glücklich zu machen. Und dann habe ich gekündigt. Und dann habe ich gemerkt, weil wir auch viele Lesungen am Theater hatten, dass, ähm, dass es mir halt total Spaß macht, zu sprechen und habe mich wieder auf diese, auf diese lange zurückliegende Erfahrung im Studio besonnen und habe gedacht, ey, ich glaube, jetzt wäre mal ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, das in Angriff zu nehmen.
0: Ja, ja. also ähm, hat der denn, hat der denn am Theater so, dass das Theaterspielen an sich missfallen oder war es so diese Ensemble-Situation oder woran, woran hat es gehakt? Jetzt
1: gehen wir direkt real und deep talk. Ähm, ich sage ich sag das ganz ehrlich und das ist meine persönliche Meinung und es gibt auch ganz viele andere Meinungen und es gibt auch ganz viele andere Erfahrungswerte und so. Ich habe es sehr, ich habe das als sehr seltsamen Ort empfunden, an dem viele Egos aufeinander getroffen sind, an dem viel gebrüllt wurde, an dem viele an dem so die Arbeitsatmosphäre für mich nicht sehr angenehm war. Ja. Gelinde ausgedrückt. Hm. Und deswegen, das Spielen zum Teil hat mir großen Spaß gemacht. Vor allem hat es mir dann am meisten Spaß gemacht, wenn ich gemerkt habe, das Publikum hat eine gute Zeit und es entertaint. Also ich bin jemand, der ein Freund davon ist, äh, zu entertainen. Das ja. heißt nicht, die Leute sollen pausenlos lachen. Die Leute können auch weinen und können Emotionen fühlen. Aber sie müssen berührt werden. Das glaube ich, der, der bessere Ausdruck, jemanden berühren und, und das habe ich da nur selten erlebt, weil oft habe ich in Produktionen mitgewirkt, die wir zum Teil nicht mal selber verstanden haben, so, weißt du, was, was da auf der Bühne passiert und das Publikum saß oft da und dachte auch so, okay, das ist jetzt halt so, ja, das sind jetzt die Nibelungen, verstehe nichts, so, weißt du. Meine ja. persönliche Erfahrung gibt auch. ey, ich war schon im Theater und ich wurde total entertaint und unterhalten und, und emotional berührt. Aber das war bei, bei uns eher dann selten der Fall.
0: Ja, ja. Das mit den, das mit den Egos, was du gerade angesprochen hast, das äh, hatte der vorhin schon mal erwähnte Jens Wendland äh, auch gesagt. Der ist zwischendurch mhm. auch mal ans Theater und so seine seine äh, äh, sein seinen äh, Zusammenfassung von dem Ganzen war dann so quasi, äh, dass da irgendwie von zehn Leuten neun Hamlets rumgelaufen sind und äh, das war überhaupt nicht seins. Also.
1: Ich weißt du, Ich weiß, will mir gar nicht anmaßen, andere Menschen da irgendwie zu beurteilen oder so, sondern hm. jeder soll auf jeden Fall so machen, wie er möchte. Ich habe für mich einfach entschieden, wenn ich wo nicht glücklich bin oder merke, ein Weg funktioniert nicht so für mich, dann muss ich was ändern. Ja, Weil ich habe auch gemerkt, es gibt genügend Leute, die dann einfach weitermachen und leiden und das einfach so durchziehen. Auch da im Ensemble gab es ältere Kollegen, die, die ich beobachtet habe und gemerkt habe, so, die sind eigentlich gar nicht glücklich damit. Sind aber da geblieben, weil sie so am warmen Lagerfeuer des Theaterensembles einfach ein ganz gutes Auskommen hatten und sich dachten, na naja, gut, was soll ich jetzt noch ändern? Und ich will auch nichts mehr ändern und so. Und so, ja, das war halt nicht mein Weg. Ich habe dann gesagt, okay, das ist nichts für mich. Und dann und dann habe ich das Theater verlassen
0: ja ja aber ja, kann ich auf jeden Fall verstehen und äh, letztendlich auch wenn du vielleicht so äh, ja ich sag mal mit mit mancher Dynamik da Probleme hattest naja man man kann halt nicht ändern wie wie andere Leute sich äh, verhalten aber man kann halt, äh, ja sein sich selbst ändern entweder ne, dass man sich halt dieser Situation dann entzieht oder äh, da selber mit äh, anders umgeht aber ja wie genau. du schon sagst ne, wenn dein wenn dein Anspruch oder das was du halt auch gerne erreicht hättest durch dein Spiel wenn äh, das da halt nicht äh, in dem Maße möglich war denke ich auch dann ist es schon schon besser wenn man sich dann wenn man sich dann eine andere Wirkungsstätte sucht oder ein anderes Feld und äh, ja, das war das dann in deinem Fall zu dem Zeitpunkt schon das Sprechen oder bist du dann erstmal wieder vor die Kamera?
1: Es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass es das Sprechen ist. Ich bin, ich bin vor, vor die Kamera auch noch mal gegangen und ich war auch hinter der Kamera. Ich habe so ähm, ich wollte auch unbedingt verstehen lernen, wie man wie man Filme macht oder wie man ja, wie man, wie man, Bilder kreiert, wie man Ideen visuell umsetzt und habe aber halt sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, dass mir Sprechen einfach total liegt, Mann, und dass ich das liebe so von ganzem Herzen. Und das ist ja oft so, weißt du, wenn du, wenn du merkst, etwas fällt dir leicht und du machst es total gern, dann, dann machst du irgendwas richtig. Und ich hab, mhm. ähm, ich, bin dann, ich bin damals von Essen nach Köln gezogen, und, und hab, äh, ich habe einen Kurzfilm gedreht für so einen, so einen Abschlussfilm von, von der Filmhochschule in Köln. Und der Typ konnte mir keine Kohle zahlen. Und ich habe ihm gesagt, der, hatte aber, der hat gejobbt bei der Sportschau und hatte ja. im WDR Zugang zu einem Todstudio. Ich habe <lacht> gesagt, Jung, ähm, wir machen das. Ich spiele in deinem Film mit. Das waren so ein paar Drehtage. Und dafür schenkst du mir zwei, drei Stunden in dem Studio, in einem richtig guten Studio vom WDR. Und dann meinte der Deal. Und dann sind wir irgendwann nachts um zehn, als nichts mehr los war, sind wir da rein und waren irgendwie bis Mitternacht und dann habe ich, hab ich Demos aufgenommen und, ähm, und dann, dann habe ich gehasselt, Mann. Dann war ich echt im Hustler-Modus und habe wirklich Klinken geputzt und überall hingeschickt und mich vorgestellt und es ging echt schnell bei mir dann. Es hat so ein Jahr gedauert und dann, dann war das mein, mein, mein Hauptjob
0: so. Ja. Ja. Wobei, was, was ich persönlich so jetzt als, als Zuhörer natürlich äh, super spannend finde, ist, dass du, dass du sage ich mal, trotz deines äh, vermeintlichen Startvorteils dann deinen ja. eigentlich richtigen Start mit so einer Guerilla-Aktion hingelegt hast. <lacht>
1: Ey, voll. Schau mal, du kannst ja auch, Leute, also erstes Mal hatten, hatten meine Eltern dann zu dem Zeitpunkt auch gar keine Kontakte zu irgendwelchen Synchronstudios mehr, weil der, der Rabanus war so der einzige Kontakt. Den habe ich, stimmt, den habe ich sogar auch mal kontaktiert und er meinte einfach nur so, du, Bro, ich kann dir einfach die Nummer von, von, den, von der Aufnahmeleitung schicken, von der FFS München war das damals und dann musst du selber machen. Also, du, weißt du, jemand kann immer nur eine Tür öffnen, aber du musst halt selber, du musst schon selber da durchschreiten. Ja. Und Startvorteil hin oder her, ich ich musste ich war auch auf jeden Fall im hustler Modus so. Also definitiv mir wurde mir wurde da auch nichts geschenkt so.
0: Nee, also das
1: einzige, das einzige was ich was ich was ich glaube ich dir zugestehe in dem Sinne ist, dass ich schon in jungen Jahren Kontakt damit hatte.
0: Mh.
1: Und der Mensch lernt einfach in jungen Jahren viel schneller, ist viel viel größerer Schwamm, der alles aufsaugt und das das hat mir, glaube ich, geholfen, einfach gut zu werden, weißt du, Skills ja. zu entwickeln.
0: Ja, man. Und, und ver vermutlich auch, das haben wahrscheinlich auch nicht viele so in jungen Jahren, dass das für dich halt überhaupt eine valide Option war. Ne, weil ja, ich schon, Mann, das sagst ne, so du so mit Leuten gesprochen, Definitiv. so die sind irgendwann, äh, ich sag mal, aus, aus allen Wolken gefallen, als sie mitgekriegt haben, was? Es gibt Leute, die werden dafür bezahlt, dass sie halt, was weiß ich, die deutsche Stimme von der und der äh, Film- oder Serienfigur sind und daraufhin dann quasi da das äh, Feuer gefangen haben. Äh, zu einem Absolut. Zeitpunkt, äh, wo, wo das wahrscheinlich für dich schon eher äh, klar war. Das gibt's Absolut. alles und ne. Ja.
1: Weißt du, das Schöne ist ja heutzutage, dass wir Fluch und Segen zugleich Social Media haben und ja. Menschen ihre Geschichte teilen können. Und dass so, so, wenn du neugierig bist und dich interessierst, dann findest du so viele spannende Charaktere, so viele spannende Menschen und kannst ihren Weg verfolgen. Früher war das gar nicht so einfach. Da hast du dann, da wusstest du gar nicht so, hä, es gibt Leute, die leben davon, dass sie ins Mikrofon reinsprechen. Wenn das nicht in der Öffentlichkeit war, dann wusste man das nicht, sondern man hat halt gedacht, ah, cooler Film und so. Und ja, klar, das ist irgendwie so ein amerikanischer Film, aber die sprechen halt Deutsch, aber welche Stimme das jetzt ist, das war gar nicht so ein Thema, weißt du? Es war eher so, oh, geil, Bruce Willis, so geil. Weißt du? Irgendwie. Ja. Ja, genau. Und mittlerweile ja. ist das ziemlich auch in die Öffentlichkeit
0: gerückt, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich ich bin ja ich bin ja quasi auch so ein, so ein Teil von diesem Sog, weil klar ne, ich wusste das früher auch nicht. Also meine ja. meine story ist, weil ich halt auch wirklich ich bin richtig schlecht darin, wenn ich jetzt irgendeine Stimme höre, halt äh, <lacht> zu sagen, ey das ist der und der Sprecher oder die und die Sprecherin. Und mein mein äh, bester mein äh, bester Moment da war bei einer schrecklich nette Familie. Du wirst es wahrscheinlich ja. auch noch kennen. Äh, ja, da, da war ich mir irgendwann sicher, dass der Sprecher von Ed O'Neill gewechselt hat, äh, weil die Stimme für mich auf einmal <lacht> irgendwie so anders klang. Also immer noch ähnlich. Und das war komisch, oder? Ja, ähnlich wie davor, aber doch anders. Aber ich habe hinterher irgendwann mal recherchiert. Äh, angeblich war es die ganze Zeit derselbe Sprecher. Also was weiß ich, Wirklich? vielleicht hat das Studio gewechselt oder sonst was. Ne, irgendwelche Aufnahmebedingungen, vielleicht hat er die Rolle einfach anders angelegt, aber trotzdem, ich war mir in dem Moment sicher, hey, das ist doch nicht mehr derselbe.
1: <lacht> Crazy. Ne? Ich weiß voll, was du meinst, weil wenn auf einmal du bist gewohnt, diese Stimme zu hören, mit diesem Gesicht, mit dem Schauspieler, plötzlich ändert die sich und für mich, für mich ist es dann, es haut einen total raus.
0: Ja, ja. Ja. Also. So, so ging es mir, habe ich auch letztens schon mal erwähnt, mit äh, Kurt Russell in Bone Tomahawk in dem Film, äh, wo er eben nicht von Manfred Lehmann gesprochen wird, sondern von irgendwem anderen. Lustigerweise diese andere Person ist sogar eigentlich näher an der Original, also an, an der ja. Stimme, wie Kurt Russell mittlerweile klingt dran, aber trotzdem ja. hat es einen halt total rausgerissen, weil man den seit Jahrzehnten halt mit seiner Synchronstimme verbindet. Und äh, da habe ich dann wirklich den, den Film lieber komplett auf Englisch geschaut, weil ich gesagt habe, so wenn ich mich schon an eine, an eine neue Stimme gewöhnen muss, dann fällt mir das leichter, wenn ich das in einer anderen Sprache machen muss, als wenn ich das jetzt auf Deutsch machen müsste.
1: Absolut. Noch viel komischer, wenn man mit Synchronfassungen aufgewachsen ist, war es dann, auf einmal das Original zu hören. Oh ja. <lacht> weißt du, und man dachte so, what? Ja. Das äh, habe ich, hab ich gar nicht zusammenbekommen. Als
0: also, ich in den also USA ich, war und plötzlich ich, ja. so
1: Sachen auf, auf Englisch dann geguckt habe, dachte ich so, ey, das kann nicht sein. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich fand, ich finde zum Teil die Mischung, also Großes Kompliment eben an, an äh, die, die Tontechnik in, in Deutschland. Die Mischung ist oft besser in Deutschland als im Original. Manchmal verstehst du die Leute nicht. Oh, ja. Es ist irgendwo da hinten genuschelt und so. Und im Deutschen es ist es so geil, einfach crisp und clean und geil gemacht so.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, Und, und der, der Aspekt, den du gerade erwähnt hast, den habe ich ganz krass bei und äh, ich sag mal, dadurch, dass ich es jetzt ankündige, wird es natürlich total unelegant. Aber jetzt kommt die mega elegante Überleitung. Als Boah, ich, ich das stolz. erste Mal Episode 4, 5 und 6 von Star Wars auf Englisch gesehen habe das ging nur so ein paar Minuten gut und dann habe ich gesagt: So, nein, nein, ich muss da meine Synchronstimmen haben, die ich halt so Ach, lange danke, schon bin. Danke, mein Freund. Bin. Ja, Mann. Ich da da ging so, das ja. Original einfach für mich überhaupt nicht. Und ja, und die elegante Überleitung ist ja, dass du ja auch Teil von Star Wars bist. Und ich glaube, die Spiele gehören auch zum offiziellen Kanon, oder?
1: Absolut, absolut klar. So, es ist der. Äh, ist es ist der Jedi im Hype eigentlich so gerade. Richtig. Ja, ne? schon. Ja,
0: voll. Kel Kestis bei Star Kel Wars. Äh, Fallen Order und nicht und zu Star vergessen, sein,
1: sein Kompanion BD1. Richtig. Yes. <lacht> auch, auch, ein sehr, BD1. Ein,
0: auch ein sehr cooles, kleines Lego-Modell, muss ich sagen. Mega. Ich, ja, man. Ah, <lacht> ja, stimmt. Das ist schon sehr geil. Aber was, was, was geht denn in einem vor, wenn man was, ich vermute, du hast ein Casting mitgemacht, oder?
1: Ja, ich habe ein Casting gemacht. Ich, ich, ja, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, im ähm, Social Media. Ja. Ähm, in mir ging sehr, sehr viel vor, weil mein Papa, wie gesagt, Kameramann, hat sich sehr für Special Effects interessiert. Und Star Wars war damals eben, die haben ja damals wirklich alles nachgebaut. Ja. Sie haben das miniaturmäßig klein gebaut. Die haben Explosionen nachgestellt und so. Ähm, was man heute alles digital macht. Und mein Papa hat das geliebt, wir haben auch Bücher dann irgendwie, der hat Bücher gekauft dazu und alles von George Lucas und so. Und dann haben wir das geschaut und irgendwann war ich alt genug, dass er mal zu mir gesagt hat: Okay, jetzt ist es soweit, jetzt können wir, jetzt können wir mal die Episode 4 bis 6 und so schauen wir jetzt mal. Ja. Und das hat mir halt so viel bedeutet, weil das, äh, weißt du, mein Papa ist nicht mehr unter uns, der, der ist gestorben vor ein paar Jahren und der hat das dann leider nicht mehr mitbekommen, aber er bekommt es natürlich so im Himmel mit. Und deswegen war das für mich, als ich auf einmal, weiß du, ich habe früher, man, ich habe mit einem Kumpel, ähm, mein Kumpel hatte immer super viel Lego. Die Eltern von dem waren getrennt und der Vater hat eine, eine eigene Werbeagentur und deswegen hat, der hat dann ein schlechtes Gewissen gehabt, hat ihm immer tausend Spielzeugsachen und so gekauft mhm. und ich hatte immer super wenig Spielzeug, aber <lacht> wir sind dann immer übers Wochenende, wenn ich bei dem sein durfte, dann war der bei seinem Papa und dann bin ich dahin und dann haben wir die Star Wars Filme laufen lassen und dann haben halt wirklich. Und damals gab es noch keine Star Wars Lego Sets. Es gab einfach nur die Bausteine und wir haben alle weißen, grauen, schwarzen Steine haben wir zusammengesucht ja. und haben einfach nachgebaut so alles, Mann, alles. Tie Fighter, X-Wing. Wir haben einfach versucht, so alles nachzubauen und deswegen weil ich, ich bin totaler. Ich bin so absoluter Star Wars Fan einfach und deswegen hat mir das jetzt schlage den Bogen Boah, Alter, jetzt habe ich echt viel erzählt aber ich schlage den Bogen ähm, es hat mir super viel bedeutet und als ich das Casting gemacht habe dachte ich ähm, okay jetzt gilt so das ist deine Chance Teil von diesem Universum zu werden <lacht> und
0: dann aber du also das heißt aber du wusstest bei dem Casting schon dass es für eine, ein Star Wars Projekt ist oder
1: ich, ich wusste, dass es das für ein Star-Wars-Projekt ist, genau. Es gibt dann immer so einen Geheimhaltungstitel dafür, aber also wenn man so E-Mails hin und her schreibt, dann heißt es irgendwie, ja, kannst du da und da fürs Casting zu Projekt XY oder so, aber
0: <lacht> wenn also du da bist, dann, dann weißt dann du natürlich, Dark, okay. Haben das dann Dark Blue Harvest genannt, oder? <lacht> <lacht>
1: Geiler Titel dann Dark Blue Harvest, Mann Okay, pass auf, Mann. Code mehr ja, mit Dark Blue Harvest. Genau. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie es hieß damals. Aber weißt du, ich muss mal in meinen Mails nachschauen, ob ich das vielleicht noch finde. Das ist echt ein cooler Fun-Fact.
0: Ja, ja aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall geil. Ja, und dann, dann hattest du dann hattest du die Rolle auf einmal im Sack. Genau.
1: Und dann war ich, du, ich war so glücklich und habe auch ein paar, paar Worte mit meinem Dad gewechselt im Himmel und und das, ja, war einfach mega schön und einer, wirklich so ein Meilenstein für mich ja. in meiner Karriere. Ja. Definitiv, ey.
0: Das, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schön, ja, und äh also ich, ich kann es mir, mir halt auch nur vorstellen, ich, äh, ich mag Star Wars einfach nur sehr, sehr, sehr gerne und da äh, würde mich auf jeden Fall auch als Fan äh, bezeichnen und alles. Aber äh, ja, so eine, so eine emotionale Verbindung habe ich damit nicht und ich wäre halt auch mega aus dem Häuschen. Also äh, ja. das... Das wäre natürlich schon, das, so, sowas ist natürlich dann, dann schon geil. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, äh, dass das wahrscheinlich auch so für dich das Highlight äh, gewesen ist, oder? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ey, wenn ich den oder den Job äh, oder, weiß ich nicht, von dem und dem Franchise irgendwie noch was machen könnte, das würde dann noch drüber gehen, oder?
1: Weißt du, äh, das ist echt eine super Frage, weil woran macht man das fest so? Woran mhm. macht man Highlights fest? Ich würde sagen, so in dem Bereich ähm, Franchises oder was, was so Bekanntheit angeht von, von einem Franchise, da ist das und Gendry aus Game of Thrones natürlich ganz ja. weit vorne. Ähm, aber so Highlights, weiß, es gibt zum Beispiel auch einen Film, den das ist ein Arthouse-Film, das war Yves Saint Laurent, ein Biopic über Yves Saint Laurent äh, von einem fantastischer französischer Film, der natürlich nicht so viel Zuschauer gemacht hat, aber so als Arthouse-Film schon erfolgreich war. Mhm. Aber die, die Synchron-, also die Arbeit im Synchronstudio an dieser Rolle, ähm, die war einfach so krass, Mann. Und wenn du mit dem richtigen Team bist und, und das, das Buch ist geil geschrieben, der Cut ist krass on point, die Regie ist mega, Tontechnik ist geil, dann, dann fängt sowas an zu fliegen. Und das war zum Beispiel auch ein Ding, was ich nicht vergessen werde, weil es einfach, also die Zeit zu haben, so tief ins Spiel reingehen zu können, bei so einer vielschichtigen Figur und so, das war einfach auch, das war zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich sage, das war auch mega geil. Ähm, ich fand es zum Beispiel auch geil, als ich mal das erste Mal einen Off-Kommentar gesprochen habe, weil ich einfach dachte, ey, ich will unbedingt mal von irgendeiner Dokumentation will ich so. Will ich dir die, die, die Off-Stimme sein? Ich ja. hab immer, weißt du, ich hatte Bock nachts um zwölf, wenn ich Dokus geschaut habe, irgendwie, <lacht> dann dachte ich so, hey Mann, geil, so eine Off-Stimme mal, das ist geil. Und irgendwann war es soweit, das habe ich auch gefeiert. Ja.
0: Äh, wobei, das, wobei das ja meistens, also zumindest stimmlich, vom Alter her muss das ja längst nicht so sein, aber stimmlich sind das ja doch eher so etwas, etwas gesetztere, erfahrene Absolut, Herren, oder? Godde
1: deswegen Und genau deswegen war es für mich immer die krasseste Challenge. Ja. Weil ich immer so dachte, ey, ich habe null eine Bassstimme. Wie soll ich das jemals hinbekommen, irgendwo die Off-Stimme zu sein? Ja. Und das ist auch wieder so eine so eine Sache, pass auf deine Gedanken auf, weil wenn man sich zu lange einredet, so man kann das nicht, oder man hat eine zu hohe Stimme dafür, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie so bleiben. Ja es klar, es ist das gibt, ist dann so eine self-fulfilling-Prophecy. Es, halt ne? es gibt einfach Dokus, die... Die eine junge Stimme erfordern. Es gibt zum Beispiel Dokus über, über Jugendknast. Es gibt, <lacht> es gibt aber auch äh, Dokus, zum Beispiel, über, über junge Sportler. Es gibt, weißt du, es gibt so viel. Und das Schöne ist, dass man irgendwo so dann seinen Platz findet. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die Off-Stimme für die. 580. Dokumentation über den Ersten
0: oder Zweiten Weltkrieg.
1: Das ist nicht so mein Metier, Aber das ist auch gut so. Aber dafür gibt es eben andere Sachen. Ja,
0: Wobei wo wo ich, wo ich, ich mich gerade frage, wo du es so sagst, dass das nicht so dein Metier ist. Ich frage mich, ob es irgendeinen Sprecher gibt, der von sich selber so sagen <lacht> wird: Ey Leute, ne, erster, zweiter Weltkrieg, wenn er da was hat, ne? denkt an mich. <lacht> ja. ja, voll.
1: Ich bin, ich bin euer Mann. Ja, genau. genau.
0: Ja ja also, ja das ist auf jeden Fall ja aber ich ich finde so aber es Fall gibt doch ich glaube
1: warte mal ist es nicht Christian Brückner der der auch wirklich so diese ganzen ja
0: ja der, der diese macht NTV
1: Dokus auch, ja. die immer nachts kommen und so ja. der macht
0: da auf jeden Fall auch richtig viel und äh, das Lustige war ich habe eine ganze Zeit lang bei vielen äh, bei vielen Dokus gedacht dass die äh, von Norbert Langer gesprochen werden Ne, der ja auch äh, Tom Selleck ja. äh, synchronisiert und damals ja, auch Mann. in den he äh, hörspielen den he gesprochen hat und tatsächlich, zumindest in einigen Fällen, ist das äh, Helge Sido gewesen und äh, ich finde es einfach, einfach so krass, wie nah der stimmlich einfach so auch da dran ist und äh, ja, aber da kommen ne, sind wir wieder bei dem ah, ich weiß ganz genau, wer das ist und dann ist es aber mal doch wer äh, anderes
1: Ganz genau. Ja, stimmt.
0: Ja, und äh, ich sag mal so, äh, das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwiefern das äh, Segen oder Fluch ist. Äh, ich hatte letztens auch mit dem äh, Lars Walter gesprochen, der hat auch gesagt hat, ja gut, ach. Cool, äh, es, Mann. Ne, es, es gibt halt einige Leute, die eine ähnliche Stimme haben wie er und ihm ist halt auch klar, okay, wenn man in dem und dem Bereich, wenn da irgendwo der, der, der Sprecher gesucht wird, ja, dann wird wahrscheinlich mhm. halt neben ihm, werden die anderen auch alle mal eingeladen, ja, und ihr, wer kriegt es dann halt, ne?
1: Ey, Lars ist ein, Lars ist ein Megatyp, ist ein...
0: Auf jeden Fall, mega, mega gut. Guter und Sprecher
1: und macht Regie, macht ist so ein umtriebiger Typ.
0: Und, und, und so ein cooler Nerd halt auch dabei. Ja, er
1: ist echt, ja, Vollmann, ein, ein, ein wandelndes Lexikon, definitiv. Weißt du, das Ding ist, ich habe irgendwann gemerkt und vor allem auch gelernt, das Schönste ist, sich für andere zu freuen und zu gönnen. Mhm. Weißt du, weil es, ähm, deswegen, ich denke gar nicht so. Wenn irgendwo ein Casting ist, denke ich, ah, dann wird der noch besetzt oder dann wird der noch oder was auch immer. Weil geh einfach dahin, gib dein Bestes und, und am, im, am Ende ist es auch so, schau, derjenige, der besetzt oder, oder die Regie oder wer auch immer, die Aufnahmeleitung, die suchen, die haben halt eine Vorstellung im Kopf und die müssen am Ende happy sein, beziehungsweise ganz am Ende muss der Kunde happy sein. So. Ja. Und, und wenn man Weißt du, dann wird einfach der oder diejenige ausgesucht, der einfach der, der passendste dafür ist. Und für die nächsten drei Projekte ist vielleicht jemand anderes der passende und fertig. Ja. Ja,
0: um, ne, also das, das denke ich mal, ne, so. das muss ja, wenn man, wenn man so eine Rolle nicht kriegt, das muss ja nicht äh, damit was zu tun haben, also selbst wenn du an dem Tag halt dein absolutes A-Game abgerufen hast, ne, ja, ganz so genau. Du sagst, wenn, wenn das jetzt ja, einfach voll. nicht die Vorstellung war, die die im Kopf hatten und jemand anders da besser drauf gepasst hat, ja, dann wird es halt die andere Person. Dann ist es so.
1: Und trotzdem hast du einen guten Eindruck hinterlassen, weil du dein Bestes gegeben hast und die dachten so, ey, krass,
0: Mann. Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen du, halt du hast ein bisschen... Nicht. Ne, du, du hast so ein bisschen deine, deine akustischen Fußstapfen hinterlassen und vielleicht bei der nächsten Besetzung vielleicht... Tolle, das
1: war so geil. Was hast du gesagt? Akustische Fußstapfen? Ja. Das, merke, das schreibe ich mir auf. <lacht> Ist das schön, ey. Ey, voll die schöne Redewendung. Akustische
0: also also wenn, wenn deine Biografie irgendwann so heißt, weiß ich Bescheid. <lacht> dann kriegst du, dann kannst du mir eine Rechnung stellen, Digga. Definitiv. <lacht> ich, ich ich gehe dann einfach, ich, ich äh, mach dann einfach eine Reminiszenz an deinen Deal mit dem, mit dem äh, Sportstudiosprecher. Ja, geil,
1: genau. Ja, mit dem, mit dem, der war Cutter im, bei der Sportshow, ja. weißt du, der hat halt so studentisch wahrscheinlich irgendwie, hatte da halt einfach Kohle verdient neben seinem Filmstudium. Ja. Und hatte, hatte dann Zugang
0: eben da. Ja, geil, Mal ja. noch, noch lustiger ja. könnte die Anekdote nur dadurch werden, dass er eben wieder Security war oder so. Das wäre geil! Aber dann
1: wüsste er vielleicht nicht, wobei, aber könnte ja natürlich sein, aber dann wüsste er nicht, wie man die Regler bedient, weißt du? Hä, okay.
0: <lacht> ja, da, aber, aber, aber das... Aber das vielleicht das... hat
1: er einen Kumpel oder so. Aber ja. das wäre natürlich jetzt, genau. das wäre echt geil gewesen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, also, wenn wir, also wir, wir haben schon mal die ersten Ideen für die Verfilmung von akustische Fußstapfen.
1: <lacht> wir müssen filmen, auf jeden Fall. Und am besten noch Sequel und genau. dann machen wir Serie.
0: Ja klar, ja, klar. Also, ja Ich sag mal, als, mit Einzelfilmen plant doch heute eh keiner mehr, oder?
1: Nein, nein. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? So ein neuer Film, der, der rauskam.
0: Oh, da, da, da denke ich mit Grauen dran zurück. Expendables oh, 4. What? Okay. <lacht> Ich sag mal, danach hätte ich eigentlich ganz schnell irgendeinen anderen guten Film gucken müssen, aber bisher ist es noch nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt. Geil. Und Expendables 4, also, also ganz kurz: Ich habe ihn nicht gesehen, ey. Meine ja. Meinung ist, Expendables 4 ist Expendables auf Wish bestellt. Also. <lacht> <lacht> das ist echt hart. Also, ich sag mal, der, der Film an sich so rein als irgendein Actionfilm, okay, ne, kann man sich den angucken oder so, aber wenn ich mir überlege, also gerade den zweiten Expendables, den fand ich richtig klasse und ja. wenn ich mir überlege, wie weit der vierte davon weg ist, also ganz ehrlich, wenn wenn die Actionstars, die uns bei Teil 4 präsentiert werden, die neuen, Andy ja. Garcia und eine Megan Fox sind, also nichts gegen die beiden, ne also ja. aber Ne, im Teil davor hat man einen Harrison Ford dabei gehabt, also <lacht> ja, okay. da, da ist schon so eine, gewisse, so eine gewisse Fallhöhe und ich muss sagen, was ich an dem Film richtig schlecht fand, wo ich so gedacht habe, ey, sorry Leute, das kann man heutzutage einfach nicht mehr bringen, ist äh, dann eine Stelle, wo Gunnar Ne, der ja von Dolph Lundgren gespielt wird, der ist ja, ja. die einzige Figur in diesem ganzen Film, die überhaupt eine Charakterentwicklung durchgemacht hat und im vierten Teil trockener Alkoholiker ist. Aber dadurch ist er natürlich jetzt auch ein total schlechter Scharfschütze, ne, weil er hat ja kein Zielwasser mehr. Und das Problem löst man dann, indem er dann halt so im, im Schlussakt äh, dann, nachdem er wieder ein paar Mal daneben geschossen hat, wortwörtlich sagt, ach scheiß drauf, einen Flachmann rausholt, sich einen <lacht> scheppert und dann natürlich wieder schießt wie ein junger Gott. Also... Da habe ich halt schon gesagt, ey Leute, also so eine, so eine miese äh, Verherrlichung von Alkoholismus ist schon echt ist schon echt ein bisschen hart, aber da wusste ich ja noch. Wer hätte, nicht, das,
1: wer, wer hätte das sponsern können, weißt du?
0: Ja, ja Johnny Walker oder so, keine für, Ahnung. Für einen
1: Schnaps. Genau. Das wäre ja, schon. Das wäre der ja, Deal gewesen. Es, auf jeden es Fall. wird
0: aber am Ende noch schlimmer. Also am Anfang wird so, so ein ganz kleiner Charakter eingeführt der Barney Ross also den äh, Sylvester Stallone Charakter äh, ja. beim äh, äh, Daumen -Wrestling besiegt. Und da auch schon mal und da auch schon mal eine kleine Ohrfeige Richtung äh, Dialogbuch, das wurde als Daumendrücken übersetzt.
1: Okay. Also er hat ihn beim
0: Daumendrücken besiegt. Ja, und das sorgt dann am Ende dafür, also der Charakter, dem das passiert, der heißt irgendwie Jumbo Shrimp. Und äh, dann kommt halt am Ende die Frage, hey, ihr habt euch doch sicher alle gefragt, was mit Jumbo Shrimp passiert ist, oder? Und nö, die haben sich halt mit dem geprügelt in der Bar und dann war die Barprügelei vorbei. Und äh, man hat den ganzen Film über nicht eine Sekunde mehr an diesen Charakter gedacht, aber jetzt kommt nicht der Clou und Spoiler für alle, die diesen Film jetzt noch gucken wollen. Also zum einen selber schuld und zum anderen, also wenn, wenn ihr es nicht wissen wollt, dann vielleicht so fünf Minuten nach vorne skippen oder so. Weil sich nämlich Barney Ross am Anfang, äh, äh, kommt er nämlich vermeintlich ums Leben und äh, das, wird dann, das wird dann dadurch quasi äh, uns äh, Zuschauern dann noch mal äh, mehr untergejubelt, dass halt die komplett verbrannte Leiche in dem Flugzeug seinen äh, sehr, äh, 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 ja, ich sag mal, einzigartigen Siegelring trägt und seine Kappe auf hat. Dadurch, äh, also warum die nicht verbrannt ist, im Gegensatz zum ganzen Flugzeug und dem Menschen, andere Frage, aber seine Kappe ist noch da und sein Ring. Also ist natürlich ja. für den Zuschauer klar, oh, das muss ja Barney gewesen sein. Und Barney ja. kommt dann zum Ende hin zurück. Und äh, wie gesagt, dann kommt halt, als dann die große Siegesfeier kommt, am Ende die Frage, ihr habt euch doch alle gefragt, was mit äh, Jumbo Shrimp passiert ist. Wie gesagt, nein, hat sich, glaube ich, keiner gefragt. Und äh, dann kommt die Erklärung, dass nämlich Jumbo Shrimp einfach K.O. geschlagen wurde, in dieses Flugzeug mitgenommen wurde und, äh, ja, als Barney Ross dann halt verschwinden wollte, wurde der dann halt einfach bei lebendigem Leib verbrannt, um dann so als Stand-in für Barney Ross zu dienen. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, crazy. der hat dich beim Fingerhakeln besiegt, hat deinen Ring beim so einen ich dachte, komischen beim Daumen drücken. Ja, äh, beim Daumen drücken, <lacht> genau. Und äh, hat dein Ring so einem komischen Gummidildo aufgesetzt. Also, wenn dafür nicht eine Todesstrafe drin ist, weiß ich auch nicht. Ne? So. Und ja, wie gesagt, und das war dann wirklich nur okay. so der, der äh, tragische Tiefpunkt eines äh, Films, der eh schon nicht viele Höhepunkte hatte. So. Von daher. Nee. Nicht mal, musst, nicht mal, mehr. Musst, der Sound war geil. Du, musst ganz, du musst ganz schnell,
1: <lacht> du musst wieder ins Kino. Du musst ja. auf jeden Fall was. Was steht denn auf deiner Liste? Oh,
0: ich weiß, ich, ich, ich muss gerade mal gucken, was, was denn aktuell ist. Ich so wollte eigentlich
1: auf was anderes hinaus, weil ja. ich finde, also ich. Früher war es wirklich, was heißt früher? Aber so, als ich so, weiß nicht, als so 15, 16 oder so war da war es echt schon so, dass ich so einmal die Woche mindestens ins Kino gegangen bin und es gab auch immer irgendwie so geile Starts, vor allem so im Winter und so, man dachte so, boah, ich muss unbedingt ins Kino gehen und jetzt liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt Papa geworden bin und so, mein, mein Sohn ist vor einer Woche zwei Jahre alt geworden, ich, ich gehe nicht mehr so oft ins Kino, hat sich natürlich auch alles verändert, weißt du, mhm. damals waren Filme halt immer noch groß, mittlerweile sind das halt auch Serien oder die Leute spielen Games oder streamen sowieso zu Hause, aber es gibt nicht mehr so viele Filme, auf die ich mich so krass freue, so wie damals. Ja, oder so. das, oder das zum Beispiel nicht. jetzt, oder Mission Impossible irgendwie, war ja irgendwie siebter Teil, oder wie hieß es, Teil 1, Reckoning irgendwas, wie hieß es? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Aber früher war so Mission Impossible, okay, ähm, wann kommt der nächste Teil, ich muss es unbedingt sehen, Dead Reckoning ja. hieß es, genau, Mission Impossible, Dead Reckoning, das war jetzt, der. Ja. Dieses Jahr rauskam. Und, die, und dann wäre ich so, sofort gewesen: so ey, wann kommt Teil 2 Und ich muss so mitsehen ja. und so. Aber mittlerweile ja. ist es gar nicht mehr so. Freue ich mich echt eher auf, auf irgendeine coole Serie und Aber, so, aber, ah, geil, aber ich muss sagen: also, statt.
0: selbst, selbst äh, ich, der Nicht-Vater ist, der eigentlich die Zeit und die Möglichkeiten hätte, ich bin mittlerweile dahingehend auch wirklich so ein bisschen so ein bisschen übersättigt, äh, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und äh, also der letzte Film, in dem ich war. Wo ich so richtig Bock drauf hatte und wo ich auch mehrmals drin war, das war Top Gun Maverick. Also, den fand ich yes, totally. richtig geil. Mann. Richtig geil. Der, also, Ohne und, Scheiß! Ja. ja,
1: fett, Alter.
0: Ja, ja. Geil, Mann. Ich ja. freue
1: mich so, dass du das sagst. Weil, und jetzt schlage ich eine ganz krasse Brücke nach hinten. Am Anfang, als ich erzählt habe, ähm, Entertainment und Leute wollen unterhalten werden und um ja. einfach, und ich finde, das ist. Unterhaltung auf bestem Niveau, Mann. Ja,
0: ja. Das ist
1: der Hammer. Und wenn dann Leute immer so sagen, ja, aber wo ist denn da, ich muss da irgendwie intellektuell gefordert werden und wo ist da das und das. Egal, Digga. Es ist geil, Mann. Du hockst dich dahin, du ziehst dir den Film rein und hast eine gute Zeit und fertig. Ja. Das, das, das das, liebe ich. Ich bin
0: Fan von sowas. Absolut. Ja, absolut. Und da muss, ich, da muss ich halt auch sagen, also Tom Cruise ist ja auch eine nicht ganz un unumstrittene Person, aber das muss ich sagen, liebe ich an ihm als äh, Darsteller und Produzent und weiß ich nicht was, aber auch alles, dass das halt auch genau sein Anspruch ist und äh, ne, ja, das Mann. hat man ja auch mitgekriegt während dieser Corona-Phase, wo dann irgendwelche Leutchen da ohne Maske und so rumgelaufen sind und er ja. die dann erstmal richtig angeschissen hat, gar nicht, ja. weil er jetzt irgendwie Angst um sich selbst hatte oder so, sondern weil er einfach gesagt hat, ey Leute, ihr bringt hier gerade das Projekt, was wir machen, in Gefahr. Und genau. ne, alles, was damit zusammenhängt und äh, hier und da und darüber hat er sich aufgeregt und äh, bei, bei Top Gun Maverick, da fand ich es halt auch einfach so geil, dass ja wirklich die, die Flugszenen, die waren ja alle, die waren ja alle tatsächliche Flugszenen, ne, so, dass da vielleicht auch mal der ein oder andere Hintergrund mal per CGI ausgetauscht wird oder so, klar, das ist ja heute gang und gäbe, aber die Leute haben ja wirklich alle in tatsächlichen Flugzeugen gesessen und natürlich ja. sind die jetzt nicht am Ende irgendwie 10G ausgesetzt gewesen, aber vielleicht waren es 2G. Das dürfte für Normalsterbliche wahrscheinlich auch für, für Gesichtskirmes schon reichen. Aber es war halt ein tatsächliches Erlebnis, was man da gesehen hat. Und das fand ich halt einfach so geil. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, dass dieser Film so erfolgreich war, weil er einfach gezeigt hat, ein Stück weit, dass die Leute halt auch gar nicht mehr auf diesen CGI-Bombast so, so einen Bock haben, sondern auch mal wieder tatsächlich so, so richtig gefilmte Action sehen wollen. Und äh, genau. das war ja auch einer der, der äh, oder eine der Forderungen, die er halt gestellt hat, um überhaupt dabei mitzumachen, war ja, Leute, ne, wenn geflogen wird, dann wird Wir wollen, auch wirklich geflogen. Und dann wird so richtig
1: geflogen und, und er macht die ganzen Stunts, macht er ja auch selber ja, immer. Ja. Das ist ja auch krass. Du, weißt du, was der, was der abseits, äh, abseits vom, vom Bildschirm macht und so, das soll der Mann, wie er Bock hat. Aber ich finde auch, wenn ich das bewerte, was er auf der Leinwand hinzaubert, ist es einfach, einfach ein krasser, krasser, krasser
0: Typ. Ja, ja auf wirklich jeden Fall. So. Also, ne, und das, das finde ich schon geil. Und ja und du merkst halt auch wirklich, ne, das ist halt auch tatsächlich jemand, der mit, äh, mit Leidenschaft dabei ist. Und ich sag mal, die Stelle, wo er und Iceman, also Weltkilmer aufeinandertreten, also ne, wenn wenn das nicht mega emotional war, äh, dann weiß ja, ich es halt voll. auch nicht. Ne? Ja, schon.
1: Genau, dann berührt Dann berührt es halt doch. Auf jeden, yes. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh ja, von daher, äh, ich sag ja, also ich, ich könnte dir im Moment noch nicht mal noch nicht mal einen Film sagen. Also ich habe sehr lange, habe ich diese ganze Marvel-Klamotte mit durchgezogen. Also ne, ich sag mal, eigentlich so bis, bis äh, Endgame Infinity War war ich eigentlich äh, komplett mit an Bord. Danach so die nächsten paar Serien, hier so Black Widow und äh, hier ähm, Loki und äh, mhm. ach, wie heißt er noch mal, äh, Falcon and the Winter Soldier, genau. Das äh, habe ich halt alles noch begeistert mitgeguckt, aber mittlerweile hat mich halt Marvel auch so sehr verloren, dass, äh, also ich habe noch den, den dritten Guardians of the Galaxy, habe ich mir noch angeguckt, weil ich die Guardians mhm. von dem ganzen Marvel-Kram einfach am allerbesten fand, aber selbst der dritte ich dir hat, zu, ja. hat mich nicht mehr so gepackt, muss ich sagen. Ja. Also, Viele andere. Guardians
1: of the Galaxy, als es kam, war einfach war fett und war geil ja. und, und der Humor einzigartig und war einfach großartig. Ja, und vor allem. Hast du, muss sag ich sagen, mal, also das, was ich gar nicht gefragt habe, hast du eigentlich gezockt? Hast du gezockt Star Wars? Jedi ja, Survivor oder Jedi Fallen Oder? Hast du gemacht? Geil, Mann.
0: Ja, ja. Also, hast du
1: und du hast, auch, du hast auch so Episode 4 bis 6. Die ganze, also die alten Filme hast du gesehen?
0: Ja, ja, ja. Mit ja, das, das, das war, war so, ja auch, ich, ich sag mal für mich mein Star Wars. Also ne, so ja, die, die Prequels. Na, also ich möchte die halt auch keinem schlecht reden. Ne? So mein mein Credo ist immer. Ich möchte auch nicht schlecht
1: reden, aber ich fühle genauso wie du und, ja. und ja. ganz objektiv ab unabhängig davon, ob ich ob ich äh, die Stimme von Kel bin. Ich fand das die Jungs und Mädels das geschafft haben, dieses Gefühl und dieses, also das, was Star Wars so für mich immer ausgemacht hat, das haben die geschafft, in diese Spiele zu legen. Also, Absolut. Storytelling ist für mich wirklich, ist grandios. Und auch so im zweiten Teil, ist so schade, weißt du, dass im zweiten Teil, da hatten die am Anfang, hatten sie ein bisschen, hatten sie Probleme da mit dem Release, haben nochmal verschoben, dann lief es ein bisschen buggy bei, bei manchen Leuten und so, aber das Ding ist einfach, wenn du es spielen kannst und wenn es geil läuft, dann ist das wirklich, dann ist das einfach fantastisches Star Wars Storytelling, das ich mir wirklich in den Filmen, die jetzt bald hoffentlich noch kommen, wieder wünschen würde, so, weißt du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Weil ja. das, ist, das ist eben auch, genauso wie du sagst, das ist so mein, mein Star Wars, aber wirklich... Ist einfach, ist geil, Mann.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, äh, was, was ich finde, was die, was die äh, beiden, beiden Spieler auf jeden Fall sehr viel besser gemacht haben. Und ich bin nicht mal so ein Hater von Episode 7 bis 9 wie viele andere. Aber äh, ja. was die Spieler auf jeden Fall besser gemacht haben, ist halt so äh, ja, ich sag mal, so ein bisschen, so ein bisschen diesen äh, Spruch zu beherzigen, dass äh, eine Tradition fortsetzen halt nicht heißt, die Asche weiterzugeben, sondern das Feuer. Okay, schreibe ich mir auch auf.
1: akustische Fußstapfen <lacht> und nicht nicht die Asche weitergeben, sondern das Feuer. Ja, den, aber da, da kann ja, ich
0: keine, keine äh, Urheberrechtsansprüche drauf geltend machen. Den, den Spruch zitiere ich nur besonders gerne. <lacht> Schönes ja, Zitat. Ja, aber ich finde es halt wirklich auch einfach, einfach wirklich so passend, ne, egal so in welcher Hinsicht, weil, ne, ja klar, jetzt die, die ganzen äh, Skywalkers äh, nochmal ausgraben und so weiter und dann am Ende, was ja schon wirklich selbst mit meiner sehr wohlwollenden Brille ziemlich an den Haaren herbeigezogen war, dann den Imperator nochmal auferstehen zu lassen. Ähm, ja, das... Äh, lässt halt so ein bisschen darauf schließen, so Leute, ihr, ihr habt irgendwie nicht so richtig gecheckt, was Leute an Star Wars lieben. Die lieben nicht diesen einen Namen oder das oder das, sondern so den Vibe, der dahinter steckt. Und äh, der muss einfach fortgeführt werden. Und dann ist es auch vollkommen legitim, wenn der Hauptdarsteller halt ein Kel Kestis ist, der äh, eben nicht irgendwie Kel Skywalker ist. <lacht> du sagst es
1: ganz genau. Und weil, und er hat ja, weißt du, das Schöne ist, dass er eine eigene, er hat eine, er ist eine eigene Figur, ist ein eigener Charakter, weißt du, hat seinen eigenen Droiden, hat seine eigene Geschichte und ist eben nicht ähm, Luke Skywalker und den muss ich jetzt in, in der zehnten Version nochmal erzählen, sondern er ist einfach neu so, er ist okay. wirklich derjenige, der jetzt so die Fackel, die brennende Fackel, nicht die Fackel, die schon aus Asche besteht, sondern wirklich die brennende Fackel übernommen hat. Cameron Monaghan auch einfach ein King, einfach ein krasser Typ, krasser Auf Schauspieler.
0: Wo wobei der mir ja beim ersten Teil so ein bisschen leid getan hat. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern er den ganzen Quatsch auch gelesen hat, aber da habe ich bei äh, Social Media du ja durchaus öfter mal so Kritik an äh, seinem Charaktermodell äh, G gelesen von Leuten, die meinen, äh, der, der sieht ja voll unnatürlich aus und hier und da und ja, und dann hast du halt nee. mal so eins zu eins Bild mit ihm gesehen, so nee der sieht einfach exakt nee. so aus wie der Darsteller. So. Ist so, ja, ja, ist so. Ja, ja klar, also der hat einfach, also schon ziemlich, ich sag mal, er kommt jetzt in dem neuen Teil, äh, da, da äh, hat er ja Bart, da kommt er auf jeden Fall auch ja. äh, besser rüber. Ne? Aber äh, man, kann ihm,
1: man kann ihm ja auch jede Frisur verpassen und so, genau. Ja, klar. Er ist, er ist halt, also, er ist einfach. Ich weiß noch genau, das erzähle ich dir noch kurz. Ähm, ich weiß noch genau, als wir erste Aufnahmesession hatten für den zweiten Teil und für Jedi Survivor, und das erste, was ich gesagt habe, nach den ersten paar Sequenzen, die ich gesehen habe, ich dachte so: Krass, man, Kell ist erwachsen geworden oder Kell ist älter geworden. Ja, und man merkt, dass er viel gesehen hat und mehr Erfahrung hat. Und das fand ich geil, dass er eben eine Entwicklung durchgemacht hat und nicht mehr der junge Typ war, der Unerfahrene, sondern, ja, ist jetzt ein bisschen erwachsen geworden auf jeden Fall.
0: Ja, ja und was ich halt auch, was ich halt auch geil finde, ist, dass ja letztendlich nichts, was in den Spielen äh, passiert widerspricht ja irgendeinem der Filme oder so, sondern kann ja einfach parallel dazu laufen, weil das ist ja so ein bisschen das nächste Problem, was sie mit den Filmen gemacht haben. Wir haben eine, wir haben weiß ich nicht, was für eine riesige Galaxis, wie sie da genannt wird, und trotzdem bewegen wir uns eigentlich immer nur in demselben Mini-Quadranten davon, mit den immer selben Leuten. Also... Genau. Ne? und ja. äh, man, man hat ja eigentlich wirklich so viel, so viel Freiheit und Aber ich weiß, es heißt
1: im Vorspann endlose Weiten.
0: Richtig, richtig. Ne? Und äh, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du hier von, von Star Wars Outlaws von dem äh, kommenden Spiel was mitbekommen hast, aber Ja, ich habe darüber gelesen. Ja, ja klar. Ja, aber mhm. das finde ich halt auch cool, dass man da halt dann auch wirklich einfach sagt, ja. so, wir haben da jetzt einfach einen weiblichen Hauptcharakter, äh, auch wieder halt wirklich, also mit Betonung auf Charakter, also ne, ja. halt auch äh, so, so ne. die ihr eigenes Ding durchzieht und hier und da, die nicht irgendwie... Äh, irgendwas irgendwas äh, mit, mit äh, Also, äh, sicherlich werden so die ein oder anderen Easter Eggs kommen. Da, da möchte ich ja jetzt auch nicht so tun, als ob ich mich da nicht auch drüber freuen würde. Ne? Aber ja. äh, es, ist halt schon, es ist halt schon cool, einfach zu sehen wie Charaktere sich in dieser Welt, und das ist für mich immer, für mich ganz persönlich immer so, dass das große Plus von Star Wars gewesen, einfach diese geile Welt, die die aufgebaut haben, in der man ja eigentlich grundsätzlich erstmal alles machen könnte. Ne? Und auch, wenn ich du Kel es dann mit natürlich jetzt ein bisschen an den Karren fahre, von mir aus muss in so einer Star Wars Story auch gar nicht unbedingt die Macht äh, prominent auftauchen. Also... Ich war sehr happy, dass die Macht aufgetaucht ist. Was <lacht> war. Ich habe mich beim Spielen auch nicht drüber geärgert, muss ich sagen. Aber Force Pool, richtig. ja, klar, <lacht> ja. Richtig, richtig. Ja, klar. Ja, das, ja, schon. Das ist schon sehr geil. geil. Du die, hast du die? Spiele denn auch äh, gespielt und vielleicht durchgespielt? Oder?
1: Also ich habe das erste. Damals habe ich durchgespielt. Ja. Ähm, und ich habe das zweite. Angespielt, aber nicht durchgespielt, sondern ich habe mir von, kennst du Tombi, den YouTuber? Ja. Der macht so viele Star Wars Streams und ich habe immer, wenn ich Zeit hatte, irgendwo irgendwie, habe ich Tombi geschaut und habe es mir, mir da, Let's Play-mäßig, habe es mir reingezogen, weil ich keine, äh, pff, es ist immer so doof, wenn man sagt, ich hatte keine Zeit, aber ich habe mir nicht die Zeit dafür genommen, weil wenn ich nach Hause gekommen bin am Abend, dann habe ich mich gefreut, dass ich meinen, so meinen Sohn gesehen habe, habe den ja. ins Bett gebracht und danach gab es noch Homeoffice und jenes und am Wochenende habe ich eben auch, verbringe ich Zeit mit der Familie, so weißt du, das ist halt jetzt, da haben sich die Prioritäten so ein bisschen bei mir einfach verschoben, aber das Coole war, wenn man dann einfach mal so am Abend ein bisschen Let's Play angeguckt hat, dann, dann habe ich es auf jeden Fall da halt gecheckt, ja.
0: ja. Und, und ganz ehrlich, bei den Filmen stört es uns ja auch nicht, dass wir nur passiv davor sitzen.
1: Ja, ist so. Genau. Und Tommy an dieser Stelle, Shoutout, ist ein Megatyp äh, und es macht immer sehr lustige, sehr lustige Let's Plays. So finde ich echt cool. Genau. Der hat auch übrigens, ja genau, der freut sich auch auf Outlaws. Bin auch gespannt. Wenn Outlaws rauskommt, dann schaue ich bestimmt auch mal ein bisschen Tommy, was oh, der ja. da so macht. Und
0: und ich muss sagen, ich bin ja sowieso mal ein Fan davon, wenn äh, halt gerade auch bei so riesigen Spielen, äh, wenn da halt dann auch mal ein bisschen mehr Diversität und so reinkommt. Und ich habe überhaupt kein, zu keiner Sekunde ein Problem damit gehabt, dass es ein weiblicher Hauptcharakter ist. Also, weil nein, das ist
1: auch ach, ach. Ja. nein, Mann. Es, weißt du, ich finde find so Je weniger man darüber spricht, umso normaler ist das. Ja. Also was ist einfach ist halt ja normal, fertig, klar. Ja, so geil. ja also so.
0: mir mir fällt es meistens auch tatsächlich immer erst auf, wenn wieder und da kannst du ja quasi die Uhr nachstellen, dass dann irgendwelche Flachpfeifen kommen und sich wieder über irgendwas aufregen, was du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, weil wie du schon sagst, es für dich eigentlich normal ist. Und äh, ja, ne, also ich muss sagen, also so. Da war ich vielleicht auch noch ein bisschen naiv, aber am meisten hat mich das ja geschockt bei dem ersten Trailer von Episode 7, als sich auf einmal alle äh, über einen schwarzen Sturmtruppler aufgeregt haben. Wo ich so Geil gedacht
1: habe. War das so, ja? Ja,
0: ja, 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 ja das, <lacht> das war tatsächlich so, weil dann Ach, kamen so die, die möchte gerne Experten, die gesagt haben: ja, nee, äh, die Sturmtruppler, das sind ja alles hier äh, Klone ne, von Django Fett. Ach so. Wie halt die Klontruppen okay, ja, auch. Äh, aber das ist ja zu der Zeit, das war ja auch bei Episode 4, 5, 6, war das ja schon längst nicht mehr so. Da waren das ja, ja. schon, da waren das ja schon äh, rekrutierte Leute aus allen weiten. Äh, von, von äh, dem kleinen Teil des der Galaxis, die wir sehen konnten. Ja, und äh, deswegen, und natürlich wurde sich dann auch aufgeregt, weil hier, äh, nee, und hier, wieso muss der denn jetzt wieder schwarz sein? so Ja, wieso muss der denn nicht schwarz sein? Wieso muss der denn weiß sein? Also, das ne, ist ja. halt, äh, ja, ja, schon, schon schwierig. Irgendwie.
1: Ich finde immer so, das ist alles so Neues, weißt du? Das ist ja. irgendwie, die Leute zerhacken sich da und gehen aufeinander los und ich will da gar nicht partizipieren, weil ich denke oh. einfach so, auf, ey, ja, mich hat, mich hat einfach nur interessiert, wer hat denn gesprochen? Weißt du? Ja. <lacht> Völlig egal. So, das finde ich geil. Und es war ein Mann, und jetzt fällt mir der Name nicht ein. War es ist
0: ein Megasprecher aus München, der aber auch oft in Berlin ist. Wobei ich jetzt ah. extrem beeindruckt gewesen wäre, wenn das eine Frau gewesen wäre, aber... <lacht> 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 egal.
1: Ja, aber es war, ja, das war geil. Geile Szene auf jeden Fall. Wenn er seinen Helm abnimmt, ist cool. Oh ja, oh war ja. war geil.
0: Ja, voll, Mann. Das ist schon, äh, ja, und er ist ja auch einfach eine, eine super äh, äh, sympathische Figur. Ne? Also Ultra, klar. ja, so. ja voll. Und äh, hier meine, meine ganz heimliche Recherche sagt, es war Stefan Günther.
1: Yes. Danke. Genau. <lacht> Stefan Günther, Paul Günther ist sein Cousin oder irgendwas, glaube ich. Der ist äh, Eisbachsurfer aus München. Und Stefan Günther, irgendwann sind wir draufgekommen. Hey, Mann, dein, dein, Cousin ist Stefan Günther, ach, krass, Mann. Ey. Genau. Stefan Günther. Und Stefan Günther hat den damals gesprochen. Das war bevor ich, die Episode 7 kam raus, bevor ich, ja klar, kam raus, bevor, äh, vor Calcastes. Und, da habe ich genau, da habe ich nämlich Stefan habe ich getroffen in München und hab noch so gesagt, Digga, du sprichst den und so, wie geil. Das <lacht> ist ja für mich echt ein Traum. Du bist ja. jetzt Teil vom Star Wars Universum und ihr so, ja Logo habe ich gemacht und so, aber. Weißt, das Problem ist, dann bist du halt einmal irgend einer da im Star-Wars-Ding und wenn der stirbt und so, dann kannst du niemand anderem mehr sprechen, weil, <lacht> weil, weil wenn du einmal im Star-Wars-Ding, dann kannst du nur noch den sprechen und so, ja. der war direkt so, der ist halt glaube ich jetzt nicht so der star wars aber er fand es natürlich auch fett. Das ja, war halt so, typische Stefan Günther.
0: Nee, aber, Stefan wo, Günther ich, wo ich hier gerade mal äh, sehe, Lieutenant Connix wurde von Antje Thiele gesprochen, verwandt oder verschwägert?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay. <lacht> das, das wäre ja jetzt der große Durchbruch gewesen, wenn du auch immer gesagt ja, hättest: boah. Hey, das ist meine Cousine. Ich wusste ja. gar nicht, dass ich da war heute, war. Ich war heute in München im Studio
1: und äh, ich glaube, am Vormittag vor mir war Andreas Thiele auch da. Okay. Es gibt auch einen Sprecher. Der heißt Andreas Thiele. Aber Ich habe ihn leider nicht. Er war irgendwie. Er war da. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hätte ihn gern
0: kennengelernt. Er Hat auch gesagt: Hey, Namensvetter, was geht? Ja. Also Thiele <lacht> ist
1: wohl auch nicht so der seltenste Name der Welt. Ja.
0: Ja, es, es macht fast den Eindruck. <lacht> ja, schon. Wir hatten auch tatsächlich jetzt, wo ich, wo ich so drüber nachdenke, auf der Grundschule hatten wir eine Lehrerin, die Frau Thiele. Also, Hör mal,
1: war dat, wo war das? Das war, dat, dat war in, in Ruhrgebiet, ne?
0: Richtig, in Dortmund.
1: Bei dir, In Dortmund. Ich glaube auch, dass das ein Name ist, der aus dem, der so da irgendwo in NRW oder im Ruhrgebiet gibt es, glaube ich, viele. Aber auch im Norden, es gibt zum Beispiel Thiele T. Es gibt so, also natürlich gibt es auch ganz viele andere Teesorten, ja, aber <lacht> es gibt halt wirklich einen einen Thiele tee Ja, schon. Da habe ich aber auch nichts mit zu tun. <lacht>
0: <lacht> da kann ich ja. dir jetzt aber gerade ein wenig weiterhelfen. Thiele entstand durch eine Nebensilbenabschwächung aus dem Namen Thilo, der durch Kontraktion aus dem Rufnamen Titilo entstand. Dieser ist eine Form der, Na äh, der Namen Dietrich oder Dietat, die auf Althochdeutsch äh, dj für Volk beziehungsweise irgendwas anderes bedeuten. Also für Thiele gibt es einen Wikipedia-Eintrag.
1: Du bist so krass, Mann. Geil. <lacht> Geil. Warum das das Internet. Das, warum so habe ich krass. das nie gegoogelt? Das <lacht> ist krass,
0: oder? Ja. Ich glaube, ich glaub, das ist auch so, ich glaub, das ist auch so meine, meine einzige, ja, vielleicht nicht einzige, aber so meine, meine vorstechende Superkraft, dass ich einfach sau neugierig und sau interessiert an allem Möglichen bin. Und äh, ja, ich sag mal, du, du bist quasi auch Opfer davon geworden, indem ich dich halt hier jetzt eingeladen habe. <lacht>
1: Und das ist cool, Mr. Mr. Nerdcast. Ja, danke, <lacht> ja, danke. Nein, danke. echt. Weißt du, Nerd oder das, was du gerade gemacht hast, das habe ich vorhin mal gemeint mit, mit Neugierde. Ja. Ähm, also nerdig bedeutet für mich auch neugierig. Hört sich ja fast so, so ähnlich an. Aber es, es ist was Cooles, was Schönes, weil, weil man genau so, finde ich, durch die Welt gehen sollte und ihm sagen, immer neugierig so, auf Neues die Welt kennenlernen, es ist spannend, es ist toll. Es hat so viel, genauso wie dieses, was, was wir geredet haben, Star Wars, Galaxie, Universum, so, es, alles ist dort möglich und man ja. muss einfach nur ein bisschen Scheuklappen absetzen und halt auch mal anders denken. Ja, absolut. In eine neue Richtung denken und das ist, das ist cool. Ja. Und es ist einfach schön halt, den Dingen auf den Grund
0: zu gehen. Ja und, ja, und halt auch diese, diese Begeisterung, sich einfach halt dann auch ein Stück ja. weit zu bewahren. Weil das ist Absolut. halt für mich auch noch so ein Stück weit, dass ich halt sage, also es gibt ja viele, die sagen, ey, wenn du, was weiß ich, kein Star Wars oder Star Trek oder Doctor Who magst, dann bist du auch kein richtiger Nerd. Nee, ist für mich halt völliger Quatsch, weil bei mir geht es halt um Nerd, äh, beim Nerdsein auch gar nicht darum, wofür du dich begeistern kannst, sondern mit welcher Intensität du dich für Sachen begeistern kannst. Und dann kannst du meinetwegen auch ein, ein Garten-Nerd oder ein Koch-Nerd oder sonst was sein, ne, und äh, ja, wenn du dich da einfach so, wie du schon sagst, einfach mit so einer, mit so einer Neugierde äh, austobst und dich einfach wirklich auch für Sachen interessierst und äh, so, dann äh, klar, bist du aus meiner Sicht absolut ein Nerd. Ist so.
1: Ja, schon. Ja, genau. Egal welches Thema es ist, wenn man sich da rein nerdet, <lacht> dann, dann habe ich davor immer Respekt. Wirklich. Und du kannst dich in alles rein, Mann. Du kannst dich wirklich, es, es gibt alles. Oh ja. Es gibt Leute, ja, ich, die die ich, wirklich alles Teppich. Äh, was sehe ich hier, betten, wie ist die beste Bettstruktur. Man kann wirklich ganze Abhandlungen darüber schreiben und ja.
0: deswegen, respect the hustle, respect the nerd. Ja, und bei allem, wofür du dich interessierst, wirst du irgendein Forum finden, das sich so tiefgehend ja. damit beschäftigt, dass du große Augen ja. machen wirst, weil du vorher gar nicht wusstest, dass man sich so tiefgehend mit diesem Thema überhaupt beschäftigen kann.
1: Ganz genau. Und deswegen bleibe ich auch dabei, es ist immer, Internet ist eine der großartigsten Erfindungen aller Zeiten und es geht immer nur genauso wie weil die Leute sagen, um Gottes Willen, es gibt ja manche, die sagen, Internet hat so viele schlimme Sachen auf die Welt gebracht und so. Nein, es kommt einfach darauf an, wie du es nutzt für dich. Ja. Es, wie, es ist wie ein mit Werkzeug. Es ist genauso, ja, es ist ein Werkzeug. Oder genauso wie, wie mit Geld. So. Sprüche wie, Geld ist die Wurzel allen Übels. Das ist Schwachsinn, Mann. Es ja. geht einfach darum, Geld ist nur ein neutrales Werkzeug. Und das bringt gute und schlechte Sachen mit sich und, und bringt das Gute und das Schlechte im Menschen heraus. Und genauso ist das, ist das auch mit dem Internet. Es kommt halt wirklich darauf an, lässt du dich einfach nur berieseln, so passiv oder hast du Bock, was zu erfahren und findest das krasseste Nerdforum, wo es vielleicht nur vier Mitglieder gibt, aber die sind im krassesten Austausch, weil die <lacht> sich einfach gefunden haben, so. Dann, ja. ist es, dann ist es der Himmel auf Erden.
0: So. Ja, absolut. Ja. Und mein mein Ansatz äh, mit, mit dem Nerdcast jetzt äh, noch, noch mehr als vorher ist halt auch einfach Begeisterung zu teilen, ne? also einfach halt zu sagen, ey, ich finde das und das geil und vielleicht, ne, wie du schon sagst, gibt es die vier Leute, die das auch geil finden, auch noch mit dazu und ja und, äh, ja. Ja, und äh, letztendlich jetzt äh, vor, vor relativ kurzer Zeit, also mir kommt das ehrlich gesagt schon vor, als ob es eine Ewigkeit wäre, aber äh, wenn ich mal auf den äh, Kalender gucke, vor ungefähr zwei Monaten, habe ich eigentlich erst angefangen äh, halt... Äh Gespräche mit Sprechern, mit Sprecherinnen, mit insgesamt Leuten aus der aus der Synchronbranche äh, zu führen. Und äh, ja, und äh, dadurch, dass das wurde aber irgendwie so, so ein Schneeball, weil äh, meine, meine erste Aufnahme oder nein, sagen wir mal, meine erste Zusage äh, von Vincent Fellow irgendwie so der Punkt war, wo ich gesagt habe, hm. Ja, schau, und dann kommen wir halt darüber, es ist,
1: es ist immer. Du, weißt du, Vince, Vince ist auch echt, ich liebe Vince über alles, er ist so ein King, der Typ. Und, der, ja, ja. Und deswegen, weißt du, wenn, wenn ich halt weiß, ähm, okay, äh, Vince war schon bei dir, dann brauche ich gar nicht nachfragen, dann ist es einfach so, <lacht> dann ist es cool. Ja, ich Denn, sag mal, das weil, ist halt... Weil dann man auf sowas halt einfach vertraut, so, weißt ja, du,
0: genau ich sag mal so, das nutze ich natürlich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei dir der Fall war, aber das nutze ich natürlich auch ein Stück weit äh, oder versuche so. es zu meinem Vorteil zu nutzen, indem ja. man natürlich schon mal dann bei einer Anfrage fallen lässt. Ach übrigens, mit den und den und den Leuten habe ich auch schon gesprochen, um halt direkt auch schon mal so ein bisschen zu diesen na, wenn der auch mit dem gesprochen hat, dann kann er vielleicht nicht ganz so kacke sein. Äh, ne, ja, natürlich. Um, um so diesen, diesen Effekt ein wenig zu, zu erzeugen. Ja, und wie gesagt. Social du, proof. Social ja.
1: proof nennt ja. man
0: das das auf Englisch ja, ja genau und, so und Ja, und mit, mit Vinz war es halt sehr lustig, weil ich da, äh, weiß ich nicht, da war ich irgendwie so, so ein bisschen neben mir, als ich die Mail geschrieben habe. Ich bin auf jeden Fall hinterher äh, sch schamesrot geworden, als ich gelesen habe, was ich dem da geschrieben habe. Also nicht vom <lacht> Inhalt her, sondern was Rechtschreibfehler und allen möglichen Kram anging. Und ja. dann, hat der, dann hat der auch noch halt äh, zu, zu einem Überfluss zugesagt. Und das war so ein ja. bisschen der Punkt, an dem äh, ich so gedacht habe. Ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich den in den Podcast kriege, nach so einer Mail, dann kann ich doch eigentlich jetzt mehr oder weniger jede Person anfragen, die ich will. So, dann gibt es doch eigentlich gar keine Grenzen mehr. Und äh, ja, und so ähnlich habe ich das dann halt auch gemacht. Also viel auch durch, durch Spiele halt inspiriert. Ne? Zu dem Zeitpunkt, äh, das war halt so kurz bevor der, der zweite Spider-Man auf äh, der Playstation rauskam, ne? habe ich dann den ersten Teil nochmal gespielt und dann. Ne, ja. Da sind wir dann bei der Neugierde. Da war dann halt, Moment mal, wer hat den denn eigentlich gesprochen? Aha, Felix, Felix Meier. Naja. Besser cool. Mann auch.
1: Ne? Ja, Vince, Felix, ich und noch
0: ja. viele andere Kolleginnen <lacht> und Kollegen, wir waren, auf der,
1: wir waren auf der Leipziger Buchmesse und waren auch ein Abendessen. Das war sehr, sehr lustig. Dann ja. da an einem Tisch saß Spider-Man, äh, <lacht> Clive und... Ähm, und Kalk heißt es so.
0: Ja, ja, so. ja, das ist, sehr, das ist sehr, sehr schon lustig. sehr geil. Und, und lustigerweise muss ich sagen, über dich bin ich tatsächlich gestolpert, weil sowohl Vince als auch du von äh, Nina Schönrock gelobt wurden.
1: Und Ach ich ja, mir gedacht habe. Nina
0: hab, Carissima! Ja, ja Lobo! Ja. Ja. Ich habe mir so gedacht. Ne, so, so, dass Hast du mit Nina gesprochen schon? Äh, nee, leider noch nicht. Also, wir, okay. äh, wir, wir sind da terminlich noch nicht so zusammengekommen, wie wir das eigentlich vorhatten, aber. Äh, ja, okay. Ja, das wird schon noch. Ist, ist nur ist aufgeschoben. Super Mensch. Ganz, ganz, toll. Ja, aber Frau. das war halt, das, das geht, bei, bei mir geht das dann so ein bisschen wie bei Rappern, weißt du, wenn die halt so ein Feature ja. haben mit irgendwem. Einmal, einmal gefeatured, dann läuft der Laden. Ja, so es, wo du halt sagst, ey, wenn, wenn derjenige den zu einem Feature eingeladen hat, dann kann der ja auch nicht so schlecht sein. Dann schau doch einfach ist mal, was der so sonst so auch macht. Ne? Und äh, ja, und so war es halt dann, dann so ähnlich, dass äh, ihr beide von, von Nina gelobt wurden. Wo ich gedacht habe, okay, wenn sie die beiden schon lobt, also von Vincent weiß ich ja schon, wie cool er ist und äh, wenn der Luis dann auch so gelobt wird, dann kann der ja auch nicht so schlecht sein. Und dann <lacht> habe ich natürlich mal geguckt, oh, okay, der hat auch schon ja, so cool. einige größere Sachen gemacht, aber wie gesagt, das war dann halt auch schon so ein bisschen in der Phase, wo ich gesagt habe, ey, weißt du was, scheiß doch einfach drauf, frag doch einfach. Im schlimmsten Fall wird halt Nein gesagt, wobei, lustigerweise. Ja. Gute ich weiß Einstellung, gar nicht Torre. Die Mutigen gehört die Welt, weißt du? Ja, ist so. Ja, und, und vor allen Dingen, Dingen habe ich mir irgendwann mal so gedacht, äh, das Geheimnis dahinter, einen Gast zu bekommen, ja. der erstmal vermeintlich unerreichbar ist, ist dasselbe Geheimnis, wie den Gast zu kriegen, der total erreichbar ist. Fragen. Genau. Das, das, wurde mir aber auch, das wurde mir aber auch so ein, so ein Stück weit von, von äh, Vince und von äh, Felix nochmal mal so gespiegelt, weil ich halt Felix dann hinterher auch gefragt habe, so sag mal, ne, so, wie, wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass du zugesagt hast und er halt einfach nur gesagt, hat, jo, du hast halt gefragt, ne, <lacht> so ja, und, äh, genau. das war letztendlich bei Vince halt dasselbe, dass er auch meinte, jo, du hast gefragt und ich habe Zeit gehabt, also von daher... Ja, und äh, ja, bei dir, bei dir lief es ja leider noch ein bisschen komplizierter. Da hat mir ja Instagram so ein bisschen Stöcke zwischen die Beine geworfen. Ja, stimmt. Ja, weil das fand ich, das, ja, das dann, fand ich ja total schlimm. Das das hat dich ja total genommen. Ich habe dich angefragt und du hast wirklich sehr sehr schnell geantwortet und direkt gesagt: "Ey klar, können wir machen, kein Thema. Ne? Sag mir Zeitort und äh, Uhrzeit und äh, ich konnte ja auf einmal nicht mehr antworten, weil Instagram der Meinung war, obwohl du auf meine Anfrage geantwortet hast, dass du nicht einer Kommunikation mit mir zugestimmt hast. Und äh, das, ja, wie seltsam das ist, oder? Ja, ja, oh, ja, ja. ja. Und da habe ich, ja, hab ich ja dann tatsächlich den, den äh, Vincent mal mit reingezogen und gesagt, du kannst du ihm bitte Bescheid sagen, ich würde ja gerne antworten, aber ich kann gerade nicht. Und irgendwann dann später an dem Tag konnte ich dir dann an, äh, wieder antworten und habe dann auch gedacht so, eieiei, was, was, was muss ich der Louis jetzt denken, was das für ein, das für ein Vogel ist, der ihn da angeschrieben hat.
1: <lacht> Nein, Mann. Alles gut. Und schau, jetzt
0: haben wir es geschafft. Genau, und, genau.
1: Und sind hier zusammengekommen. Und es war, das war echt jetzt ein schönes Gespräch mit dir, Mann.
0: Ja, also Geil. mir hat es auch super Spaß gemacht. Äh, hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt. Der, der ganze, der ganze äh, Stress bei Instagram. Ja, voll. <lacht> ja, und von daher. Nee, also auf jeden Fall auch dir ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Voll gerne, Mann.
1: Danke für die Einladung. Und ich bin, ich bin gespannt, wann du wann du mit Nina quatschst.
0: Ja, auf jeden das, Fall. Da bin ich, da bin quasi ich auch da gespannt. Aber da es voll. sind auf jeden Fall immer, immer weiter noch Leute mit dabei und auch äh, Sprecherinnen, wobei es da ein bisschen schwieriger ist, äh, teils äh, die die dann zu bekommen als bei männlichen Sprechern ist so ist so mein Eindruck, sage ich mal. Okay. Ja, aber ja, gut, aber man weiß natürlich auch nicht, ich äh, gehe ja jetzt nicht über, weiß ich nicht, irgendwelche Agenturen oder sonst was, sondern halt immer so über den, über den kleinen Social-Media-Dienstweg und je nachdem, ja. wie viele sehr fragwürdige Mails oder Nachrichten äh, die... Du, die aber Toto, was ziehen.
1: glaubst du, selbst bei großen Leuten, da laufen, viele Anfragen laufen auch über Instagram, weißt du? Ja, ja. Weil das so mittlerweile einfach, oder irgendjemand sagt, hey, hast du die Nummer von dem und dann schreibt ja. man da bei WhatsApp und Klar, wenn einer dann erstmal sagt, so, oh, ich habe keinen Bock oder so, dann verweist man einfach auf die Agentur und sagt hier, aber ja. So. War schön, Mann. Auf jeden dir. Fall,
0: auf jeden Fall. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank euch Gerne. auch nochmal, euch Gerne. Zuhörenden. Und äh, yes. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.